0: 二千二十三年一月十日、デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオ。皆さんこんにちは。えっとピンです。キャット一人でございます。デスラジオはイットさんと私の二人でいつもスカイプで電話する感覚で収録してたんですが、最近はイットさんが忙しくて二人で一緒に収録する時間を見つけるのがちょっと難しくなってきてしまいました。でですので今年からは「イット!」さんと私それぞれ別々に収録して順番にアップロードしていく形を試してみることになりました私はこの3年間ポッドキャスターをしてみて気づいたんですがフリートートクがめっちゃ苦手。自由に話すのが致命的に苦手だっていうことが自分でよくわかりました。逆にイットさんはフリートークが皆さんもご存知のようにめっちゃ得意ですきっとお願いしたら何時間でも喋ってくれると思います私は台本を噛まずに読むとかはまあまあ得意だと思ってるんですが自由に自分の考えとか話すのはめっちゃ苦手ですなので一人で撮るってことになると聞き苦しいところもあるかもしれませんがデスラジオを完全にやめちゃうよりはいいかなと思っていただけると幸いですデスラジオのエピソードも200を超えてきましたが私のトゥルークライム熱は全く冷めてないので今年もたくさん世界の不思議不条理不幸不謹慎な事件を皆様にお届けできればいいなと思いますそして今年も皆さんが誰かに殺されたり監禁されたり生きたまま川を剥がれたり食べられたりしないように安全に過ごせることを心より願っております。それでは早速事件の話をしたいいと思います前回のエピソードを収録した時点ではまだ犯人が捕まっていなかったアイダホの大学生4人が一度に抹殺された事件ですが12月30日にアメリカの端と端っていうくらい遠く離れたペンシルバニア州でブライアン・コーバーガーという人物が容疑者として FBI に逮捕されました今回はこの話を詳しく見ていきたいと思いますアイダホ州にあるアイダホ大学のキャンパス近くに3階建ての家がありそこには5人の女子学生が住んでいました2022年11月13日はそのうちの1人の彼氏もこの家に泊まりに来ていましたその日の明け方に近い夜、家にいた6人のうち4人が何者かに殺害されてしまったのです。彼らが住んでいたアイダホ州のモスクワという町では、2015年以降は一件も殺人事件がなく、未だに家の鍵を閉めずに出かける人がいるような平和な田舎町でした。そんな町で一夜にして、4人の若者が殺害されたこの事件はニュースに大きく取り上げられました。3階建ての家にはベッドルームがそれぞれの階に2つずつ合計6部屋あり、5人の女学生が一緒に住んでいました。家は丘の上にあり、少し変わった構造をしていました。それというのも、表玄関は普通に1階の部屋へと繋がっているのですが、丘を登り、家の後ろ側に回ると玄関とは別の引き戸があり、そこから入ると2階に入れるのです。1階を全く通らずに2階に行けるということです。殺害されたのは2階にいたザナ・カーノトルと泊まりに来ていた彼氏のイーサン・チャピンという男女のカップルと3階にいた姉妹のように仲が良かったというマディソン・モーゲンとカイリー・ゴン・チャルブスという女性二人でした。1階に住んでいた残り2人の女性は無事でした。4人の死因はナイフのようなものに刺されたことでしたが、現場に凶器は残されていませんでした。大きな事件であるにもかかわらず、ここから1ヶ月半もの間、犯人は捕まりませんでした。その期間、多くのメディアが、遺族のインタビューなどを取り上げていたので、人々は明るい未来が待っていたはずの若者たちの悲しすぎる最後に思いを馳せ嘆きました。一部の人たちはネットを駆使して犯人を見つけ出そうと呼びかけました。しかし、なかなか情報を出さない警察に号を煮やし、憶測で発言し、真実でない噂を広める者も,も出始めました。中でもひどかったのは、レイノ能者のアシュリー・ギラードがタロットで占ってみたところアイダホ大学の学部長レベッカ・スコフィールドが不倫をしていてそれを隠すために4人を殺害したと根も葉もないことを TikTok で広めましたそれに対してスコフィールドは名誉毀損訴訟を起こすと注意しアシュリーに対し2度も停止命令を出しましたがこれにもかかわらずアシュリーは、私は間違ってないと言い続けています。容疑者ブライアンが逮捕された後でも、ブライアンは悪くない、犯人は学部長だ、と謎の主張を続けています。警察側としては、情報を出すのを控えているのは、犯人がその情報をもとに、さらにうまく逃げてしまうのを懸念してということでした。事件の前日に話を戻します。その夜、カップルである E さんとザナは、キャンパス内のパーティーに参加していて、この家に帰宅したのは深夜1時45分頃でした。大親友のマディソンとカイリーの2人は、ダウンタウンにあるスポーツバーに出かけ、1時56分に帰宅しました。ザナのスマートフォンの記録は4時12分の時点で、彼女が TikTok のアプリを開いていたことを示しています。捜査官は殺害は4時から4時25分の間に起こったとしています。殺されなかった2人の女性が帰宅したのは1時で、2人は1階で眠りにつき、上の階で起こった殺人には気がつかなかったということですが、そのうちの1人はかすかな異変に気づき、2階に続くドアを開けてみたところ、黒い服を着てマスクで顔を覆った見知らぬ男が、自分の横を通り抜け、引き戸から外に出ていくのを見たと言っています。部屋は暗かったので、男が自分に気づいたかどうかは定かではありませんでした。彼女は恐怖に凍りつき、自分の部屋に朝になるまで立てこもりました。その頃、2階と3階では、4人全員の命が奪われていました。翌日、11時58分に、生き延びた女性の一人が警察に通報しました。警察の調べによると、無理やり侵入した様子や、物が壊されたり、盗まれたりといったことはありませんでした。知事は住民たちを安心させようとしましたが、恐怖を感じた多くの学生や住民たちは、サンクスギビングの休暇を早め、早々と実家や集会へ逃げる事態となりました。12月15日、警察はヒュンダイのエラントラという白い車が近くの監視カメラに映り込んでいたことを発表しました。ヒュンダイは事件のあった家の前を3度も通り過ぎ、4時4分に4度目の接近があり、4時20分に速いスピードで去っていくのが映っていました。その車の持ち主として浮上したのが28歳のブライアン・コーバーガーでした。ブライアン・コーバーガーは2018年に心理学における準博士号を獲得した後当時州はまたいでいるもののアイダホの殺害現場からさほど離れていないワシントン州立大学で刑事司法すなわちクリミナルジャスティスの博士号を2022年に取得し同大学で犯罪学を教えていました警察はブライアンが父親と一緒に実家であるペンシルバニアに向かう途中、スピード違反と煽り運転で二度もヒュンダイを止められていること、犯行現場から採取された DNA サンプルがコーバーガーの親族と一部一致することも突き止めていました。また、ブライアンの所持していた携帯電話の位置情報から、彼が6月から11月13日にかけて、12回もその家の近くを訪れていたことが分かっています証拠が揃いブライアンは12月30日 FBI スワットチームにペンシルバニア州の両親の家にて取り押さえられましたブライアンの生徒だった一人は犯行前はかなり厳しく辛口の点数をつけることで有名だったブライアンがなぜか犯行後は誰にでも100点を挙げ出したどこか心荒らずといった様子でヒゲも剃らないまま授業に来ていたと話していますブライアンは2023年1月5日に裁判所に初めて出廷し重罪を犯す意図を持ってその家に侵入したとして4件の第1級殺人と1件の強盗で起訴されました彼は無罪を主張していますとりあえず犯人が特定されてよかったという感じなのですが、ブライアンと彼ら4人の関係性や一体なぜ4人が殺される必要があったのかなど多くの謎が残っています。事件のあった家を Google マップで見てみようとすると、現在はモザイクがかけられているのがわかります。皆さん Google マップでぜひご自宅を検索してみてください。もし家への侵入の仕方が丸分かりだった場合、Google に問題報告をしてモザイクをかけてもらうことができるそうです。強盗は Google マップを見て家の侵入の仕方を調べることもあるそうなので、用心のためにいいかもしれません。あと、鍵をかけることももちろん忘れずに。Stay safe! えー、ちょっと早く終わっちゃったので、2023年になって、ちょっと気になったトゥルークライムニュースをお伝えしておきたいと思います。えー、2023年に入って、まず飛び込んできたニュースは、1月5日、メキシコで、麻薬王エルチャポの息子、オビリオ・グスマンが、世界最大級の麻薬密売組織、シナロワカルテルの幹部として逮捕されて、それの報復としてカルテルが暴れて、それに対抗するために治安部隊も激しく攻撃をしたということです。それにより少なくともカルテルのメンバーが19人、治安部隊10人が死亡しています。その次に私が驚いたトゥルークライムニュースは、バージニア州で6歳の男児児童が口論の最中に担任の先生を銃で撃つという事件でした。学校で銃というといつものスクールシューティングかと思うんですが、今回の犯人はたった6歳の子供だったんですよね。1年前までは幼稚園に通っていた年齢です。撃たれたのは、リッチネック小学校の1年生を担当していた30歳のアビゲイル・ズワーナーという女の先生で、命を落とすことはなかったものの、腹部を撃たれ大怪我を負い、意識朦朧で病院で手当てを受け、今は状態は安定しているそうです。幼い子供と銃というと、家で親の所持する銃を勝手に触って遊んでいて、誤って発砲してしまい、自ら亡くなるとか、親や兄弟を撃ってしまうとかがたびたびあるわけですが、今回の男の子は、先生を殺すという意思を持って、銃を持ち出し、構え、先生に向かって引き金を引いたわけです。名前は明らかにされておらず、この男の子をどう裁けばよいのか注目が集まっています。また、この州では、少年院に入れる年齢も11歳からという規定があります。となると、この子はどこに行くのでしょうか。あまりに若いので、たとえ凶悪な犯罪をしてしまっても、反省して良い人に教育し直せると考えて、大人とと同じようなな責任能力は問われないと思われれい思ます。でもアメリカではその辺に銃が転がっているわけだから今後もこのような事件がまた起きることが予想されます実際この学校の付近ではスクールシューティングがたびたび起こっていましたまた銃規制のところから見直すべきという声も上がることでしょうということで今回はチャット。ソロエピソードでした。緊張するわ<笑>。アップデートの情報は Twitter、インスタで発信しているのでデスラジオで検索してみてください。また、毎月パンローリング社からオーディオブックが発売されています。この無料のポッドキャストで話していない内容の事件も取り上げていますので、ぜひ Amazon などでデスラジオで検索してください。評価もいただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それではまた。